Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. No sé cuántos de nosotros necesitamos un aliento fresco en los tiempos que estamos viviendo. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, con noticias fuertes. Y de vez en cuando, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca respirar profundo. Nos toca decir, ok, Señor, déjeme respirar profundo. Ese es el nombre de la serie en la que estamos en este momento. Respira profundo. ¿Puedes respirar profundo conmigo en un momentico? Ahí donde tú estás, pastor, estas son cosas raras que estás haciendo. No, no, respira, man. Es más, es necesario, si tú no respiras, ¿sabes lo que va a pasar? Te mueres. Yo no conozco a nadie que, que viva un día sin respirar. Es más, mira, mira esto, qué tremendo. Con todo el tema del coronavirus, el coronavirus lo que más hace es atacar el sistema respiratorio de las personas. Muchas personas que han tenido coronavirus, aún a la semana y a los meses después, todavía se le hace difícil, ¿qué cosa? Poder respirar. Me están diciendo así, yo no voy a decir que levanten la mano todos los que han tenido el coronavirus, no voy a hacer esa pregunta. Y no voy a decir, ¿y alguien lo, lo, lo tiene en este momento? No, te voy a preguntar porque vamos a salir corriendo de este lugar. Ay, pastor, yo me he estado sintiendo un poco mal. Y no, 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 no. Y no. Quiero que sepan lo siguiente. El poder respirar, ¿ok? Es esencial para nuestra vida. El poder respirar, escúchame bien, permite que nuestro cuerpo reciba la energía que necesita para poder llevar a cabo las actividades que tenemos. Es más, cuando estaba preparando este mensaje, me vino a la mente lo siguiente. Cuando tú llamas al auxilio, al 911, porque ha habido una emergencia, alguien está golpeado, ocurre algo, ¿tú sabes lo primero que te preguntan? Y esa persona está respirando. La pregunta es, ¿por qué ellos hacen esa pregunta?, cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que los doctores se enfocan que ese bebé esté haciendo? Que esté respirando. Cuando una persona está en su lecho de muerte, ¿en qué se enfocan? Si la persona dejó de respirar. La respiración es esencial para nuestra vida. No podemos vivir sin respirar. Entonces la pregunta es, ¿por qué el respirar es tan importante? ¿Qué es lo que pasa si dejamos de respirar? Bueno, eso es fácil, morimos. Miren esto. Yo no sé cuántos nerds tenemos aquí, ¿verdad? Yo soy un nerd. ¿Qué significa eso? Me gusta estudiar, me gusta leer. Tú me quieres preguntar a mí un buen día. Un buen día es yo sentado con un buen libro sin nada que hacer. Vamos a leer y vamos a instruirnos. All right, I'm a nerd. Y me gustan las estadísticas. Miren esto. All right, una persona normal, no, déjame cambiar eso. Una persona saludable, porque si es que es normal. Okay, una persona saludable, Okay. respira entre 12 y 16 veces por minuto. ¿Tú sabías eso? Ahora, algunos de ustedes están sentados ahí y van a decir, ok, vamos a ver. Es más, de pronto se te había olvidado que no estaba, que estás respirando, no te das cuenta, pero ahora estás consciente de qué cosa, de tu respiración. 12 a 16 veces por minuto. Eso significa que en el transcurso de una hora, okay, tú respiras 960 veces en una hora. En el transcurso de un día, respiras más de 23,000 veces. That's a lot of breathing. Mucho respirar. 
En el transcurso de un año, una persona saludable ha respirado más de 8.400.000 veces. Es algo, mira, ahí están respirando con todos los pulmones. Está de acuerdo con lo que el pastor está diciendo en este momento. Miren esa hermosura. Ese de descendencia cubano, ¿no? Porque escucho, tiene los pulmones bien desarrollados. Ay, Andy. Miren, miren estos beneficios sobre lo que es el respirar. Uno, las células reaccionan con glucosa, permitiendo que su cuerpo la use como energía. Eso es un beneficio de la respiración. Ayuda a defender tu sistema inmunológico. Cerebro y sistema nervioso sano te ayuda a pensar con claridad. Si alguien aquí no ha estado pensando con claridad, respira profundo. Respira profundo. Okay. El respirar te ayuda en el proceso de sanidad cuando una persona está herida o lastimada. El respirar le ayuda a una persona para mantener sus músculos fuertes y móviles, así como yo. All right. El respirar, mira lo que dice, cuando no respira, no solamente, perdón, cuando respira, no solamente tomas oxígeno que necesitas para vivir, sino que tu cuerpo también elimina el dióxido de carbón que es tóxico para nosotros. Todos estos son beneficios de qué cosa? Del poder respirar. Son cosas que nosotros no sabemos, las pasamos por alto, ¿verdad? Pero la respiración es muy importante. Respira profundo. Ok. ¿Por qué te estoy haciendo todo este cuento y por qué te estoy hablando de esto? Porque el nombre de esta iglesia, Numa, ¿sabe lo que la palabra Numa significa? La palabra Numa es una palabra griega, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra Numa significa aliento, suspiro, respiro, espíritu. Cada vez que en el Nuevo Testamento habla del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, la palabra que aparece ahí es Numa. Tú sabes lo que Dios te quiere dar en este año, te quiere dar un nuevo aliento, un nuevo toque de su espíritu. Su espíritu quiere hacer algo nuevo en ti, Él quiere soplar vida a ti. Si tú te sientes que en este tiempo todo el mundo alrededor tuyo y las noticias y todo te tiene desanimado, te tiene frustrado, te tiene atemorizado, quiero que sepa, Dios quiere soplar de su espíritu, de su numa sobre ti. Dice la Biblia que Dios le habla al profeta Ezequiel, lo lleva a un valle donde habían huesos que estaban secos. ¿Qué significa un hueso seco? Imagínate un hueso y un hueso que esté seco. Los huesos ya están secos en sí. Y que la Biblia diga, y los huesos estaban secos. Habla de la condición en la que estaba. Y Dios le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos aliento. Numa que venga sobre ellos y dice que los huesos empezaron a temblar y se unieron los unos a los otros y cobraron vida nuevamente y era una visión que Dios le estaba dando de qué cosa de algunas veces nosotros que andamos por esta vida moribundo andamos simplemente escúchame bien existiendo pero no estamos viviendo quiero que sepa que Dios tiene una vida completamente diferente de lo que pronto piensa que es vida. Tiene una vida plena para ti porque Jesús dijo yo vengo para darte vida y vida en abundancia. Y no te estoy hablando de abundancia en cosas, te estoy hablando abundancia de vida. Te estoy hablando que tu vida pueda ser una vida plena, que haya gozo en tu vida, que haya esperanza en tu vida, que haya paz en tu vida. 
Esa es la vida que Jesús vino a darnos. Entonces, Numa, aliento. Dí conmigo, Numa. All right. ¿Qué es lo que hace de esta iglesia que sea una iglesia especial? Numa. Si hay, pastor, hay mil iglesias en esta ciudad. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia tuya y por qué es que esta iglesia es especial? Bueno, para mí hay dos cosas en el ambiente, en el aire de esta iglesia que la hacen especial. Su cultura y la visión. Cultura y visión. Cultura y visión. Ahora, el día de hoy te voy a hablar de dos aspectos de nuestra visión que yo creo que concierne a cada persona que está aquí en este lugar. La semana pasada le hablé de dos aspectos, que era vive con propósito y marca la diferencia. Son dos frases de nuestra visión. Hoy te voy a hablar de otros dos aspectos. Escúchame bien. ¿Y por qué te quiero hablar de esto? All right? Porque creo completamente en mi corazón que si tú tomas esto y lo aplicas a tu vida, el año 2022 va a ser un año espectacular para ti. ¿Cuál es la primera frase que quiero mencionar que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con tu vida, que es parte de la visión de esta iglesia? Es esta frase, ama a Dios. Di conmigo, ama a Dios. All right, ama a Dios. Gloria a Dios, todos me respondieron. Ama a Dios. Un día se acercaron a donde Jesús y le preguntaron, Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Mira, no tenemos tiempo para sentarnos, leer la Biblia, poder estudiar todo lo que tú sabes. ¿Cuál, cuál, cuál es lo más importante? Si resumimos todo esto en dos o tres palabras, ¿cuáles son? Y Jesús le dijo, eso es fácil. Y se encuentra en Mateo, ahí en tu Biblia, Mateo 22, versículo 37 al 38. Jesús dijo, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con qué? Toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, con todo lo que somos. Y la pregunta es, ¿por qué este es el más importante? Hay otras cosas que son importantes, no matar, no robar, no hacer estas cosas. ¿Por qué este es el más importante? Bueno, es el más importante porque cada uno de nosotros fuimos creados para amar a Dios y tener una relación con Él. Todos los que estamos aquí. Es más, la Biblia dice que cada ser humano tiene un vacío acá adentro. Y es un vacío como si fuera la pieza de un rompecabezas. Y esa pieza se llama Dios. Y el ser humano trata de llenar ese vacío con diferentes piezas, con relaciones, con éxito, con logro, con título, con dinero. Pero tú puedes tratar de hacer lo que tú quieras y ese vacío tú no lo vas a poder llenar a no ser que sea con Dios. Porque la Biblia dice que Él puso la eternidad en el corazón del ser humano. ¿Sabes tú que tú eres un ser eterno, que tú vas a vivir para siempre? Tu cuerpo tiene un tiempo. Tu cuerpo está limitado. Pero antes que tú existieras en la forma que tú existes en este momento... La Biblia dice que tú y yo estábamos en Dios. Así que ya tú existías y vas a existir para siempre también. Porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Dios tomó de la tierra y ¿qué hizo? Sopló aliento. Sopló numa. Y sopló. 
¿Y qué salió? Un ser viviente. ¿Por qué esto es importante? Porque la única forma que tú vas a encontrar significado a la vida es si tú regresas al lugar de origen. ¿Y cuál es ese lugar de origen para el ser humano? El lugar de origen es Dios, porque ¿de dónde tú saliste? Tú saliste de Dios. Él dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Cuál es el lugar de origen tuyo y mío? Dios. ¿Dónde tengo que caminar yo para poder cumplir con el propósito que Dios tiene conmigo? En Dios. Fuiste hecho para relacionarte con Él. Escúchame bien, fuiste hecho para amarlo. Fuiste hecho para amarlo. Y quiero que sepas, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no es lejos, no, no, no es difícil de encontrar. La Biblia dice, el que lo busca, lo hallará. Tú viniste hoy a la iglesia, de pronto llegaste aquí, como decimos los cubanos, de chiripazo. Hoy tú te levantaste y tú ni planeabas venir por aquí. Y aquí está. De pronto alguien te llamó y te dijo, mira, te estoy invitando para que vayas a la iglesia. O de pronto es tu costumbre venir aquí. ¿Sabes que tú viniste aquí porque Dios quiere tener un encuentro contigo? Quiere encontrarse contigo. Quiere que tu vida cobre significado. Dios quiere amarte. Y Él quiere que tú lo puedas amar a Él. Miren esto, muy importante. Ustedes saben que el amor hace locuras, ¿verdad? ¿Cuánto le han prometido el amor a una mujer, a tu esposa? ¿Verdad? Y después cuando tú miras para atrás, tú dices, ¿cómo fue que esto se me ocurrió a mí? ¿Cómo hice yo esto? El amor es loco. El verdadero amor es loco, no le importa. Se levanta a la hora que sea, va donde tenga que ser, hace locura. Y quiero que sepa, el amor de Dios es de la misma forma. Dios hace lo que sea por tal de que tú puedas relacionarte con Él. Es más, la Biblia dice que Dios entregó a su único Hijo, lo más precioso que tenía. Una pregunta, ¿alguno de ustedes, ustedes me aman a mí como su pastor? Este es el momento de ustedes afirmar mi corazón. ¿Ustedes me aman a mí como su pastor? Ok, una pregunta. De los que tienen hijos, ¿alguno de ustedes entregara a su hijo por mí si yo hiciera algo malo? Eh, mira, eh, el pastor sale de estar preso si tu hijo va preso en vez de él. Eh, mira, pastor, te amamos, pero vamos a orar por ti ahí en la prisión. Que la gente se convierta contigo ahí, pero mi hijo se va a quedar conmigo en casa. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué te estoy poniendo este ejemplo? Por mucho amor que tú le tengas a alguien, tú no le vas a dar aquello que es más precioso para ti. Y la pregunta es, ¿por qué Dios entregó la vida de su Hijo por ti y por mí? ¿Tendremos tanto valor nosotros para Él que Él miró en el cielo y dijo, déme ver lo más precioso que yo tengo aquí? No fueron ni los ángeles. No fueron ni eso, esas criaturas que dice que están alrededor del trono, que no, ni nada de eso. Fue a Jesús. Y Él dijo, hey, ¿sabes qué? Tú vas a ir a tomar el lugar de ellos. ¿Sabes lo que eso me muestra? Cuánto Dios me ama. Pero quiero dejarte saber algo. Dios te ama a ti, pero Él quiere que tú lo ames de vuelta a Él. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Hubo un momento en mi vida que yo quería saber si mi esposa me amaba. Antes que fuera mi esposo, claro, tengo que aclarar esto, ¿okay? antes que fuera mi esposa. Yo quería saber si ella amaba, porque a mí me gustaba ella y yo creo que ella estaba traída a mí, pero yo no sé. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo la voy a invitar a ella a un lugar. Y fuimos a un restaurante. 
Hasta el día de hoy yo me acuerdo de ese lugar porque fue un día terrible para mí. Es más, la comida que yo pedí se quedó completica. Yo le dije al mesero, por favor empácamela que ese va a ser el almuerzo del día de mañana. ¿Por qué? Porque como en ese entonces yo era un hombre muy inseguro en la, en la parte relacional, en la parte del alma. Entonces yo quería saber si ella gustaba de mí. Y yo la saco al restaurante, la siento, empezamos a conversar. Y yo le empiezo a preguntar a ella si la relación la podíamos llevar a, una, a, a que fuera más en serio todavía. ¿Y sabe lo que esta mujer preciosa que está aquí en la fila de adelante, que ustedes la vieron aquí orando, y de aquí lindo ahora la pastora, se tomó un selfie conmigo? ¿Ustedes saben lo que esta mujer aquí me dijo? Ella me dijo lo siguiente, me dice, ni creas, ni creas que vamos a ser novios, me dice. Es más, ni me vas a agarrar la mano ni me vas a dar un beso. Hasta que yo sepa que tú eres el hombre que Dios tiene para mí y estemos comprometidos. Así que hasta ahí. Y yo dije, Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué es esto? Me dice, tú vas a tener que conquistar mi corazón porque yo no estoy seguro de ti. Yo decía, pero se va a perder de esto. Yo decía que... Después quedó locamente enamorada. Pero bueno. <risa> Escuchen. Algún día le vamos a echar todo el testimonio este. Pero ¿qué era lo que era importante para mí? Si ella me amaba. ¿Sabe que Dios mostró su amor por ti? Y ahora Él quiere saber si tú lo amas a Él. Él demostró su amor por cada uno de los que estamos aquí. Porque quiero que sepa, Jesús murió por todos. Jesús no murió por uno. No por, murió por una raza. No murió por una etnia. Él murió por todos. En otras palabras, Dios amó a todos. Dios ama a todos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Dios quiere saber en este día si tú lo amas. Ama a Dios, di conmigo, ama a Dios. Oh, el 2022 te va a ir bien si tú amas a Dios. Si tú vas en pos de Él, si tú lo amas con todo lo que tú eres. La segunda cosa que hace de Numa Especial, y por cierto, yo le titulé al mensaje de hoy, una vida de aire fresco. Una vida de aire fresco. Algunos siempre al final me dicen, pastor, ¿cuál es el, el título del mensaje? Algunos toman nota y eso es una bendición. Una vida de aire fresco. Primero, ama a Dios. Y segundo, apunta lo siguiente, sé libre. Sé libre. Jesús dijo lo siguiente en la Biblia. Él dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Conocerás qué cosa? La verdad. ¿La verdad de qué? ¿Qué verdad es la que me hace libre? Bueno, yo te quiero hablar de dos. La primera verdad que necesitamos conocer, que nos hace libre, es que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos encontramos prisioneros a nuestros deseos, nos encontramos prisioneros a este mundo, nos encontramos prisioneros al pecado. Esa es una verdad muy real. 
Nadie se salva de eso. Todos nos encontramos prisioneros al pecado. Y tú dices, pastor, ¿qué es pecado? Porque siempre me han hablado del pecado y yo no sé lo que significa pecado. Yo te voy a dar una imagen para que tú entiendas lo que es pecado. Pecado es que haya un blanco en esa pared y yo tenga conmigo en este momento una flecha y yo tenga que hacer qué cosa, yo tenga que pegarle al blanco. Y para ganar me toca pegar de dónde, en el centro. Pecado significa, escúchame bien, que no le pegaste a la marca. Que no solamente no le pegué al medio, sino que no le pegué ni a lo que estaba ahí, a nada. Eso es lo que significa pecado. Había un estándar que Dios tenía para nosotros y no pudimos cumplir con ese estándar. Ninguno de los que estamos aquí, quiero que sepa, ninguno cumplimos con el estándar de Dios, porque ¿cuál era el estándar? Que nadie pecara. ¿Alguien aquí no ha cometido pecado? Por favor, quiero ser tu amigo en este día y que tú me enseñes cómo lo has hecho. ¿Alguien? No, ¿verdad que no? Quiero que sepa, ni el pastor, yo he pecado bastante, ni el papa, el papa no, no, el papa, el papa ha pecado también. Ok, tu mamá, tú amas a tu mamá, tu mamá ha pecado también. Tu papá, tú admiras a tu papá, tu papá ha pecado. Todos hemos pecado de acuerdo a la Biblia porque nadie es perfecto. ¿Y por qué me está diciendo esto el día de hoy? Porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Alguien te tiene que decir que esa es tu condición. Y cuando tú pecas y pecas y pecas por profesión, porque somos pecadores, ¿sabe lo que la Biblia dice? Nos convertimos esclavos a aquellas cosas que hacemos. Ay, pastor, pero yo no soy esclavo de nadie. ¿Sabe que esta conversación yo la tenía con los amigos míos cuando yo vine a los pies del Señor? Y yo tuve que dejar ciertas relaciones que no eran relaciones convenientes para mí, eran relaciones que me llevaban a hacer cosas que no me convenían en mi caminar con Dios. Y ellos me decían lo siguiente. Ellos me decían, Chris, ¿tú sabes el problema? Que ahora que tú estás metido en la iglesia... Y estás caminando con Dios, ahora te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y quiero que sepas, lo peor es todo lo que tú no vas a poder hacer. Pues no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, otro. Y yo me fui y yo me dije, wow, ¿verdad? Estoy perdiendo mi juventud aquí. Andrés Giles, qué gusto verles. ¿eh? Esta pareja que está aquí en la casa de ellos que hemos estado llevando los servicios allá en Orlando. Bendigo su vida. Qué bueno tenerlos por aquí en este día. Los amo. Yo, yo decía lo siguiente, estoy perdiendo mi vida, mi juventud, porque ahora no voy a poder hacer todas estas cosas. Y yo me fui pensando de ese lugar, pero al tiempo que entendí realmente, yo dije, espérate un momento, ellos son los esclavos, no yo. Porque ahora que Cristo está en mi vida, yo soy el que puedo decidir si quiero hacer esto o no lo quiero hacer. ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? Antes yo era un esclavo al placer, era un esclavo a lo que mi carne me decía, mis emociones decía. Ese era mi condición, un esclavo. ¿Tiene opción? No. Tiene que hacer lo que el amo le dice. Y esa es nuestra condición fuera de Dios. Fuera de Dios somos, ¿qué cosa? Esclavos al pecado, ¿ok? Y la libertad no viene fácil. Quiero que sepas eso. Freedom doesn't come easy. La libertad no viene fácil. Es más, quiero decírtelo de esta forma. Necesitas personas alrededor tuyo que te ayuden para que esa libertad se manifieste. Personas que te fortalezcan a ti cuando tú estás débil. 
Yo estoy aquí el día de hoy predicándoles y hablándoles a ustedes porque hubieron personas que creyeron en mí cuando yo no creía en mí. Hubieron personas que hablaron a mi vida cuando yo no sabía que habían propósitos y, y potencial dentro de mí. Habían personas que me decían, oye, ¿sabes qué? Cada vez que tú hablas y tú vienes y te sientas con... Yo siento que Dios me estuviera hablando. Personas que me decían, oye, cada vez que tú tienes una reunión de esa, podemos sentir que Dios está ahí en ese lugar. Y yo decía, de verdad. Y me acuerdo una vez con un mentor que me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Tú deberías capacitarte, porque yo creo que Dios te quiere utilizar a ti como pastor. Y estaban hablando cosas a mí que yo no las veía. Cosa que yo no creía. Si tú quieres verdadera libertad, necesitas relaciones saludables alrededor tuyo que te van a hablar las cosas, te las van a decir, algunas veces te las van a decir y te va a doler. Digan amén. <ríe> ok. Las mamás de todos los que estamos aquí nos han amado siempre con todo el corazón. Pero de vez en cuando nos sacaban la chancleta, ¿verdad que sí? Y la chancleta esa, boomerang, es como un volador, tú tiras así, pa, 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 pa. Impresionante, ¿ven? Pero algunos de nosotros necesitamos unos cuantos chancletazos cuando estábamos creciendo, ¿verdad que sí? Algunos hoy están aquí así, pero eran traviesos ustedes. ¿Cómo lo sabes, pastor? Pues yo era travieso. Entonces, ¿qué te estoy diciendo en este día? Que algunas veces hay personas que aunque no hieren, la Biblia dice, fieles son las heridas de un amigo. La persona que verdaderamente te ama te va a decir cosas y de pronto hasta te molestes por un momento. Pero tú dices, uh, este me las cantó como son, este me tiró un strike por el medio. Necesitamos relaciones saludables. ¿Para qué? Para encontrar libertad. Gente que son más fuertes que nosotros. Gente que de pronto conozcan a Dios más íntimamente que de lo que yo conozco. Personas que me ayuden en mi jornada como cristiano. Personas que me motiven cuando me siento débil. Necesitas rodearte de las personas que te van a ayudar a ti a ser libre. Dí conmigo, sé libre. Eso es lo que Dios quiere para ti en este año, que tú seas libre. Mira lo que dice Santiago 5. Worship team, you guys can come up. Santiago 5, 16. Confiésense los pecados los unos a los otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Quiero dejarte saber, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo aquí, la verdadera libertad se manifiesta en nuestras vidas en el contexto de relaciones. Pastor, pero tú no sabes, a mí me han traicionado. Pastor, yo he confiado en personas y no me ha salido tan bien. Pastor, los cristianos me han fallado. Quiero hacerte una pregunta. Porque tú hayas ido al médico algún día y te hayan dado un mal diagnóstico, ¿significa que ya tú no vas a ir más al médico? Porque tú hayas manejado algún día y hayas tenido un accidente, ¿significa que más nunca te vas a montar en un carro? ¿Verdad que no? Entonces, si las personas te han fallado y gente en la que tú confiaste en algún momento te fallaron, ¿por qué tú dices, sabes qué? No me voy a relacionar más íntimamente con nadie. Se cerró esto. 
Y al final, el más afectado, ¿sabe quién eres? Eres tú. Porque esa persona de pronto ni se acuerda de ti. Es la realidad, Víctor, es la realidad. Y nosotros amargados. Y no dejando que se cumpla todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, incluyendo una mayor libertad que viene a través de la relación. Ese versículo dice que se confiesen los pecados los unos a los otros. Y hay personas que me han dicho a mi pastor, yo solamente le confieso los pecados a Dios. Ok, perfecto. Primera de Juan dice que le confieses tu pecado a Dios para recibir perdón. So, tu pecado tú se lo confiesas a Dios, ¿para qué? Para perdón, porque ningún hombre te puede perdonar. Pero para sanidad o libertad, no le dice que le confiese tu pecado a Dios, dice, confiesese los pecados los unos a los otros. ¿Sabe por qué es eso? Porque si yo le digo a alguien que está aquí, miro al pastor Milton y al pastor Milton, ¿sabes qué? Ayúdame en esta área. En esta área yo estoy débil, necesito que estés pendiente de mí. ¿Tú sabes lo que va a hacer él? Él va a estar chequeándome. Ey, ¿cómo tú estás en esto? ¿Cómo te va en esta área? Ey, está orando por ti. ¿Y sabe lo que eso me ayuda? A encarrilarme. El rendir cuentas, amados, es una bendición. Quiero que sepan eso. No, es que nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Esa es la, la cultura nuestra. ¿Qué me va? Yo me vine aquí de Venezuela, me vine de Cuba, me vine de Nicaragua para poder vivir en libertad y que nadie me tenga a mí que decir que decir. No, 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 no. aguántate, aguántate, aguántate. Espérate. Porque una cosa es que tú tengas libertad en este país, pero otra cosa es libertinaje y que tú hagas lo que se te dé la gana. Espérate, si Dios tiene propósito y planes contigo, Dios va a poner personas que te van a ayudar a encarrilar en ese propósito, en ese plan. Y cuando yo le hablo a alguien, escúchame bien, no es para hacerle la vida imposible. ¿Tú crees que yo quiero hacerte a ti la vida imposible? Yo tengo suficiente con las cosas mías para tratar de hacerte a ti la vida imposible y que tú te pongas bravo conmigo. Si nosotros como líderes, pastores, te decimos algo a ti es porque estamos mirando algo en ti que te conviene o que no te conviene. Necesitas relaciones saludables en tu vida. ¿Me están entendiendo? Relaciones saludables. Pastor, ¿qué es lo que me quieres decir? Que el día de hoy estamos lanzando nuestra feria de grupos pequeños. En tres semanas están arrancando nuestros grupos pequeños, la segunda semana de febrero. Y aquí en Numa, Numa es una iglesia de grupos pequeños, se llaman grupos de transformación. ¿Y cuál es el propósito de esos grupos? Ponerte en relación con gente. Mientras más crece la iglesia, más pequeña la tenemos que hacer. Mientras más personas llega, más necesitamos ser intencionales en relacionarnos. Tú necesitas gente en tu vida y otra gente te necesita a ti. Así que cuando este servicio termine, por esta puerta de cristal, tú vas a salir y en el parqueo ustedes van a ver que hay carpas puestas. ¿Qué es lo que hay en esas carpas? Personas que dirigen los diferentes carriles de los grupos. ¿Ustedes recibieron este papelito cuando llegaron? ¿Recibieron este papel cuando llegaron? Ok, si tú no lo recibiste, ahora al final tú puedes conseguir esto, lo vamos a tener ahí a la salida. Aquí está una lista de todos los grupos que se van a estar llevando a cabo durante este semestre. Este semestre que comienza la segunda semana de febrero dura 13 semanas. Quiero que sepa, es una inversión de tu tiempo, pero te conviene. Hay grupos cualquier día de la semana 
Hay grupo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. El único día que no hay grupo es el domingo porque estoy predicando yo, imagínate tú. Horarios, hay grupo en la noche, hay grupo en la mañana. Lugar, hay grupos en casas, hay grupos aquí, hay grupos por Zoom. ¿Qué es lo que me estás diciendo, pastor, con esto? Que no hay excusa para que tú puedas ser parte de un grupo que te va a ayudar a ti a caminar en el propósito que Dios tiene con tu vida y ser libre. Jesús dijo, conocerá la verdad y la verdad te hace, conocerá la verdad y la verdad te hace libre. Primera verdad, nuestra condición humana. Segunda verdad que necesitamos conocer, ¿sabe cuál es esa? Ya lo hablamos un poquito al comienzo. Que Dios te ama. Y mira lo que dice la Biblia. Te voy a leer dos versículos más y cerramos. En Juan 8, 34 al 36. Jesús contestó. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. En este día yo quiero darte la oportunidad a ti. Que tú puedas amar a Dios. Y que tú puedas ser libre. ¿Cómo hago eso, pastor? Si nunca has venido a Cristo. Y lo has recibido a Él como Señor y Salvador. Este día yo quiero darte esa oportunidad y cierro con este versículo que está en Romanos 3. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado lo que eso significa que el castigo de tu pecado y mío cayó sobre Jesús y mira lo que dice pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús que creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre So, en este día tú estás aquí y tú me dices, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser justo delante de los ojos de Dios? ¿Qué tengo que hacer para entrar en una relación con Dios? ¿Sabe lo que tú necesitas? Aquí dice, cuando la gente cree que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y hoy te pregunto, ¿quieres creer? ¿Quieres creer? No, pastor, yo creo. No, no, no. ¿Quieres creer? ¿Quieres poner tu fe en eso en este día? Yo quiero darte esa oportunidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Let's go.
ahí donde estás con tus ojos cerrados si tú quieres una vida de aire fresco en este 2022 recibe a Cristo ahí donde estás ¿Qué tengo que hacer pastor para recibir a Cristo creer que tú eres un pecador pero que Dios te amó tanto que entregó la vida de Jesús para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz y hoy si tú lo recibes a él tú lo invitas a tu corazón la Biblia dice que todos tus pecados son perdonados y tú pasas a ser un hijo una hija de Dios si hoy ahí donde tú estás tú me dices quiero tomar esa decisión yo quiero dirigirte en una oración en este momento ya sea que estés aquí o mirando por esa cámara ahí con tus ojos cerrados repite esto conmigo Señor Jesús en este día yo te quiero dar gracias por, por venir a esta tierra a vivir una vida perfecta para tomar mi lugar en la cruz hoy yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador Jesús tómame de la mano y llévame a los brazos de mi Padre Celestial y que allí yo pueda recibir su amor en mi corazón yo pueda entender el propósito para el cual Él me creó que yo pueda recibir libertad que mi vida cuente para marcar una diferencia Jesús lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento en tu nombre he orado Amén Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando Suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.